0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的恐怖悬疑小说《超级僵尸》，作者大理小旭，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第九十三章：悲伤逆流成河。这时，只见小狐仙双手突然结成一把粉红色的火刃，夹杂着无与伦比的沙石，朝张献忠直直的劈过去。眼见张献忠再不反抗，就定会被这把犀利的火刃给劈成两半。张献忠眼下大急，他是无法躲闪掉这把威力巨大的火刃了，他只能反击出手。否则的话，他的头颅难逃被劈成两半的命运。可是张献忠真的舍不得出手，因为他如果出手的话，哪怕是用一成功力，也必重伤小狐仙，甚至死亡都是极有可能的。因为小狐仙此刻的身体比常人都还要脆弱。张献忠不是怜爱小狐仙，他只是有所顾忌，舍不得小狐仙这个玩物。他只是把小狐仙当成他沉积了千年的发现。所以两项权衡之下，张献忠可不会傻到白白送死。不就一个女人吗？玩物而已，没有了可以再找一个。于是张献忠大喝道：“美娘子！”既然你处处置我于死地，陷我于不仁，就莫要怪本王不义了。天堂有路你不走，地狱无门你自来。说罢，张献忠大喝一声，化掌为一把黑色的大刀，堪堪在小狐仙的妖异火人到达之前，抵挡住了小狐仙的攻势。仅仅瞬息的时间，就连张献忠自己都控制不住那把黑色的巨刃，就已经击溃了小狐仙的火刃。下一秒便击在了小狐仙的胸口，小狐仙噗地吐出一大口鲜血，身子倒飞出去，重重的摔在了地上。美娘子，我可是只压缩到了一成的功力，你是死是活就全看你自己的造化了。如若你死了，便是你活该；如若你还有气息，本王一定会救你，因为本王还要你跟我侍寝满床呢。张献忠淫笑着说道：“看着倒在墙角下不知死活的小曼和小狐仙，我的心如同刀割般滴血。一个是我的挚爱，一个是挚爱我的人，同样也是我的挚爱。两个挚爱的女子，皆是为了我才卷进这场灾难，同样也是为了救我才奋不顾身，身负重伤。”我又抬眼看到了已经身死的大木叔和躺在地上不知死活的尹龙。我突然就觉得自己是个罪人，罪大恶极，无法饶恕的罪人。我又想到了死在僵尸嘴中的那些山村中的乡亲，一股重重的负疚感更是笼罩上心头。那可是整整数千条人命啊，却都死在了这场僵尸暴动中。我觉得自己好没用，真的可以去死了。可是为什么死的不是我？我是宁愿自己死去。也不愿一个人留下来苟且而孤单的活着，背负着这沉重的、压抑的、几乎透不过气来的罪恶与悲伤。我觉得我的灵魂已经开始不属于我了。正在我迷糊犯傻之际，张献忠再次一把抓起了我，怒喝道：“都是因为你，害得我打伤了我的两位美娘子。明年的今日便是你的忌日，受死吧！”张献忠的这句话反倒激起了我的斗志。这一切的一切都是源于张献忠。没错，不是张献忠的话，我的燕子就不会中尸毒而自杀；不是张献忠的话，木西和尹龙就不会阴阳两隔；不是张献忠的话，小曼和小狐仙就不会身负重伤，生死不知；不是张献忠的话。山村里的黎民百姓就不会惨遭横祸，家不成家。总之，这一切的一切的罪魁祸首便是张献忠了。就算是死，我也不会让张献忠好过。心念至此，我再次从话筒中拿出了桃木剑，举剑就朝张献忠刺去。然而，没料到的是，我的桃木剑还没刺到张献忠身前。却被他周身萦绕的日炎之火给焚烧成了虚无。我又从话筒中掏出了铜钱剑、墨斗网、定鬼锤、镇鬼符、天罡伏魔咒、乾坤御风伞等等等等。我把这些东西一顿乱丢，尽数往张献忠身上招呼。然而每一样东西都难逃被焚为虚无的命运。张献忠怒不可遏，一把掐住我的脖子，说道：“秀峰。你扔够了没有？我拼命捂着脖子，腾出手来，不停的在话筒里翻找。可惜话筒中除了那些金银珠宝外，似乎再无他物了。我无奈的叹了口气，把话筒倒置，把里面的金银珠宝尽数倒了出来，如同竹筒倒豆子一般。就是这些金银珠宝，就是这些黄金钱财。若不是他们，想必张献忠此刻还被压在阵法之下呢，容不得他在这里为非作歹。兴风起浪，这下倒要看看你还有什么东西可以掏出来。”张献忠掐着我的脖子说道，“我现在是除了把自己的几把掏出来以外，再无别的东西可掏了。话筒也早已空了，里面仅存的金银珠宝也被我悉数倒在了地上。当一个人的生命走到尽头时，再多的金银珠宝与他又有什么用？又有什么意义？”我已经快没有力气说话了，用拿着话筒的手指着张献忠，气若游丝地说道：“张献忠，你……你张爷爷在此。”张献忠脸上尽是调侃和嘲讽的表情。我实在无力去反驳张献忠，此刻拼着最后一丝力气，只想把该说的话说完。我接着说道：“你生前好歹也是一国之君，还建立了大西政权。”你应该深有体会百姓们的疾苦才是，可如今你事变，又修炼成逆天的汉魃，你不努力为当地百姓营造一些福利，你还反而令这里的僵尸全部暴动，去伤害那些无辜的乡亲。我的话还没说完，却看到了眼前不可思议、简直匪夷所思的一幕。只见我朝着张献忠的话筒口，不知何时居然射出一道巨大的光影来。把张献忠照射在其中，而张献忠的身形也在不知不觉中越变越小，越变越小，竟然还有被话筒吸进去的趋势。似乎我的话筒口有一股很强大的吸力似的，因为他的身体已经不受控制的往我话筒里面飞了。片刻后，嗖的一声，张献忠的身形如同纸人似的被吸进了我的话筒中，我简直看傻了。脑海中不由想到了《西游记》中金银角大王紫金红葫芦那一段，手上下意识的就赶紧把话筒盖给拧紧了。我咧开嘴傻笑着，张献忠就这样被我解决掉了。这人生的大起大落也他妈的实在是太刺激一点了吧？莫非这未来时刻的科技文明已经发展到了这种恐怖的程度，简直能跟神仙手中的法宝有得一比了？不过，张献忠既然是僵尸汉魃，严格意义来说已经不能算活物了，能被吸进话筒中也不是没可能。我的脑袋还晕乎乎的，却突然听到一声嘤咛，是小曼。我连忙跑过去扶起小曼，呼唤道：“小曼，你怎么样
1: ？”“我没事，不过是受了点皮肉之伤而已。你赶紧去看看小狐仙，我怕她坚持不住了
0: 。”小曼嘴角淌着鲜血，说道。好好，我连忙扑到小狐仙面前，一把搂住他，急切地唤道：“小狐仙，你快醒醒啊！”可是小狐仙似乎已经没有了意识，我的眼泪都快出来了，使劲发疯似的摇晃着他。片刻后，小狐仙终于迷迷糊糊地睁开了眼睛，他摸着我的脸，惊喜地说道
1: ：“盛狼，是你吗？我以为我再也看不到你了。”
0: 傻瓜，我一直都在你眼里啊，我会一直在你身边的。我满怀柔情地说道
1: 。那就好，可是圣狼，我好冷哦
0: 。小狐仙虚弱地说道。不怕，我来温暖你。我干脆脱掉了大衣，隔着身体紧紧地抱着小狐仙，只求自己的体温能让小狐仙暖和起来
1: 。圣狼，我有一个问题想问你。
0: 小狐仙有气无力的说道：“嗯，你问吧，我听着呢。”我说道
1: ：“你有没有爱过我
0: ？”小狐仙的脸色奇迹般的红润了起来，可惜稍纵即逝，瞬间又恢复了苍白。“我现在就很爱你。”我真心的说道，没有一丝说谎的成分。是的，感情这种东西是什么就是什么，来不得半点虚假。
1: 圣郎，从我认识你第一天，你救我的那一天，我一眼就喜欢上了你。我觉得你就是我此生要找的人
0: 。小狐仙顿了一下，脸色愈发苍白，说道
1: ：“我觉得你就是我未来的相公，可是我似乎没有未来了呢。
0: ”不要胡说，你会没事的，你很快就会好起来的。我紧紧的搂着小狐仙，悲伤几乎逆流成河
1: 。不，我已经没有未来了，我自己的身体自己清楚。但是我没有一点遗憾，真的，我此生无憾，因为我遇见了你啊！我可不可以跟你提一个请求
0: ？小狐仙柔弱地说道：“可以，可以，你就算提一千个、一万个要求，我都满足你。你就算要我把天上的星星、月亮摘下来，我也答应你。只求你好过来，要好过来。”我大哭着，已经是泣不成声了。